0: 大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。这一期呢，依旧是过刊编辑部跟中信春潮工作室合作上线的特刊《如潮流息》。第二期来过刊做客的是《晚婚》的作者姚金，《晚婚》的主人公名叫黄晚思，故事以他试探伴侣开场，以他选择成为一对爱侣收尾。所有在暗涌中沸腾着的疑问，最终都归于漠然。故事的最后。主人公心满意足地融化在了这个社会，安全地降落在了家庭这个最小的单元。然而，当冰都逐一融化成水，眼前的到底是冰还是水呢？我们是否融入着，也被侵蚀着？我们选择《晚婚》这本书，是因为它不仅仅是关于婚姻的。那些隐秘的困惑背后，或许也并非是个人胆识的丧失，而是现实选择的有限。那接下来就让我们进入对话时刻。
1: 他、啊、原来的名字叫默然记。沉默的默，然后的然，因为这个故事叙述的视角大部分都是从这个女主黄万思的角度去出发。严格来讲，其实它不能算是一个很典型的爱情故事，或者是很典型的婚恋故事，因为它的叙述的视角其实是比较单一的。它更多的是从女孩的内心的一些视角出发，她遇到的这些爱情的问题、友情的问题、职业的问题，她在办公室中遇到的问题，以及她自己的家庭问题。最后，这个故事的结。结局是他最终走进了婚姻，但是从作者的角度来说，并不是说我想要讲一个跟婚姻有关的故事。这样的一个生活状态的都市女性，她可能会遇到什么样的问题，她有什么样的困境，然后最终有没有什么样的救赎，这个是我想要在文章中表达的东西。最后
0: ，婉思她进入到婚姻的时候，她其实不是传统故事当中的，她带着一种完全的释然，或者说是幸福，进入到了一个新的人生阶段。她是心满意足的，但是这种心满意足是她发现了对方也存在某一些隐秘的不足，跟她所预计的每一个人心中都有的那团迷雾一样的时候。他拥抱心里的这个迷雾，最终迈入了婚姻。我觉得这个
1: 走向挺特别的。我其实并没有想过让他以什么样的状态进入婚姻。写到最后的时候，这故事仍然是有变数的。他可以选择分手，但是最终我觉得，如果两个人就此分手，那个这个故事似乎就过于顺理成章了。但是小说的结局，我希望他能够有一些稍微带一点意外的东西，或者是他能够再往下挖得更深一些。如果我们面对这样的一些困惑，最终他会得到一个什么样的？的结果，因为也有一些呃读者在读完之后评论说，他觉得这两个人的婚姻，即便是走入了婚姻，他们日后还是有问题的。虽然婚姻好像感觉在童话故事里它是一个句号，但是在小说里，往往两个人就这样子走入了婚姻，它可以是个开放的结局。它是幸福的吗？可能表面上看来是幸福的，但这个幸福中一定也有某些灰色的东西存在。他没有去选择逃跑，他没有选择离开，他最后选择了。原来我是这样的我，原来你也是这样的你，那最后我们。可以在某种方面达到对等，达到平衡，然后最终走进了这场婚姻。我觉得这也可以是我们不管是对婚姻的思考，还是对人生的思考，可以在这个点上得到一些不能说是解答吧，可能是得到一些启示，或者是思考的一些新的角度。左小姐当时看
0: 了这个结局是什么样的一个感受？嗯当时看到这个结局的时候，我其实有一点点困惑，因为在我看来，女主角婉斯她一直是一个没有什么太多力量，或者是说她不想花太多的气力去拒绝别人的一个人。她在做很多事情的时候，她其实有她自己的想法，但是她最终到了那个节点上，她还是选择不去交流她的想法。到最后的时候，她决定去跟这个男人结婚。做这个决定之前，她有没有考虑过说她的新的家庭会成为一个改良版的她的？的原生家庭，比如说他未来的小孩子会不会在这个家里面感受到一种他自己曾经也感受到的那种压抑的状态？晚思本人，他在很多地方他都是用一种比较软弱的态度去处理问题的，但是他最后选择了去结婚，结婚的这个选择是一种软弱的选择，还是一种其实挺勇敢的选择。
1: 我觉得，对于他这样性格的人来说，他最终决定从恋爱到结婚，没有因为林青的意外，没有因为别的因素来使他决定终止这段关系。我觉得可以说是一种软弱。他始终活在一个应然的世界里面，就是我应该去做什么，我应该去怎么帮助我的妹妹，我应该怎么去对待我的父母，应该过一种怎么样正确的、没有风险的、平静的生活。我觉得，当他这个男朋友出现的时候，他那些犹疑，他那些不自信，也是因为在爱情的方面，其实他不太懂得怎么去接受爱，因为他的原生家庭给他带来了那些，不管是阴影也好，不管是一些伤害也好，他可能在面对别人对他的好或者对他的爱的时候，反而他不知道怎么去接受。当他发现了这个人身上也有他以前没有发现的阴影，他并不是那个那么阳光灿烂，那么。完美无瑕那样一个形象，他反而可以释然了。如果一定要用勇敢或者软弱去界定的话，我觉得他是软弱的。他只能去接受一个在他看来有瑕疵的人。他一定要发现了这一点，他才能够心平气和的、踏实的、决绝的，最后走进这个婚姻。听起来好像是一个很完美的结局，但是读者其实心里都知道。在黄婉思的世界里面，完美的东西会是什么样子？可能在他的世界里面，他就很难去接受这种完美的东西进入到他的生活和他的世界。他需要一种笃定、一种自在的去接受的东西。这个东西一定不能是非常完美、非常灿烂的，一定是也有相当的阴影，也有相当的他看不到的地方，他才能觉得这样的一个人和事和他自己原来的世界这个频率是可以对得上的。所以其实有很多读者说不喜欢黄婉思这个人物，因为她不够勇敢，然后她不是那种让人觉得干脆的、爽利的、可以自主去决定自己生活的这样的一个女性。但是即便是这样的一个形象，我认为她依然有被表达的必要。我觉得她可能是每个人心中那个孱弱的自我的那一部分。可能我们每个人都是混合体，都是有坚强的部分，也有相当软弱的部分。但是这种。在文学上，或者在小说里，你需要制作一个更典型的，或者是相对更极端一点的一个形象的时候，你会试图把某些东西放大。当我们讨论一个人的时候，因为这个小说可能它就十几万字，那么它就在这么一个女人的这么一个比较窄小的内心世界里面。去看到他的一些真正的软弱，他那些软弱的由来，他的软弱的表现以及他的软弱带来的结果，我觉得这样的故事也是值得被写出来的
0: 。当时看的时候，我会觉得他是去典型化的，但是又是去个体化的。本身很多我们喜欢一个典型角色的时候，这个角色往往会赋予一些我们生活当中不太能够够得到的一些特质。我们可能希望他比我们能够更勇敢的做出一些选择，去迈过一些门槛，但事实上。黄婉思可能他不够那么让人喜欢，但是他又会让人有所触动的点，恰恰是在于他太像我们身边的一个普通同事了，太像我们生活经历当中曾经遇到过又走散掉的一个普通人了。晚婚在过程当中很打动我的，就是他有非常多的这种很优微的又很敏锐的，是我们日常生活当中可能会一闪而过的那种心理的计算。我们好像总觉得一个人算计很多其实是不好的，但其实正常人就是会有很多的计算的，他计算爱。他计算得失，我会觉得晚思他想了这么多，他不断在调分缕析很多的细节，但是呢，他最终做出来的这个答案又往往是很简单的。是不是我们这么多的复杂面对单向的生活
1: ，这种复杂的思考其实是无效的？因为这个小说它的时间跨度比较短，一年或者一年多左右的一个时间跨度。这样的一段时间里面，然后婉思遇到了男朋友，遇到了公司的变故，然后遇到了朋友的变故。其实，在一个人的一生中，他这一年算是过得已经很，可以说是非常的紧凑。但是你在阅读的时候，我不知道你会不会有那种感觉，他的每一分每一秒，他的所有感受，都是我想要把它放大了，放到读者面前。首先，我们写一个人，他面对所有事情的反应，不是从我们脑子里的应然出发，他应该是什么样的，而是从他这个人物的性格出发，从他的环境出发，甚至你会感觉整个这一本书就是黄婉思的眼睛，你透过他的眼睛去看看一些事情，可能你也会遇到公司裁员，你也会遇到结交一个男朋友，你也会遇到各种各样的事情。等经历过这一番旅程之后，是不是读过这本书的人会对？黄婉思这样的女性，更多一分理解，多一分同情，或者是当我们在遇到这样的人，或者我们在遇到类似的事情的时候，对自己心中软弱的那一面能够有更多的准备。我觉得这个是小说能够表现的东西，因为它并不是说像读一本学术理论书，能够把很多事情捋得很清楚。小说最终只是能去展示一些我们生活中可能存在着，但是经常被埋没了的一些东西。
0: 当时我们看的时候，其实对当中的一个。细节印象很深，就是当时婉思拍的那个结婚照，她其实不是特别的满意，但是她最后觉得又能怎么办呢？就还是收了。他发现到他自己被婚纱照的妆容画的面目模糊，变得像每一个新娘。这种情况其实，在现实生活中是很常见的。你看到大家拍出来的婚纱照，很多时候你都会觉得，哎，这个人跟我认识的那个人好像不是很像。而且这个婚纱照，他也不会摆到他家里面，他可能就是收到。箱子里面既然已经这样了，为什么还要再去拍这个东西？就是好像大家都会觉得这个东西是必要的，就像一种婚姻的象征一样。这种感觉又很像我们生活当中一个人到了所谓的适婚年龄，他可能对家庭的组建也没有特别强烈的欲望，但是就好像到了这个年纪，无可无不可，该相亲了，该谈恋爱了，该结婚了，那不结婚还能怎么办呢？可能。每个人所能够抵抗的东西是非常有限的。我们在一个现有的生活环境下面，人就是被巨大的惯性在推着往前走的。家庭可能是其中很具象的一部分，表现在有时候我们对于家庭的组建是非常被懒的，甚至家庭对个体而言，它现在都是非必要性的。但是我们
1: 绝大部分人还是会把家庭当做一种必经之路。你可以说婚姻是妥协、啊。其实我觉得，不光婚姻是妥协，我们在生活中做的很多决定，都是在一个惯性、传统、习俗、固有的观念下形成的。是不是不妥协就能够获得绝对的自由？我觉得也不一定是这样，或者说这个世界上有没有绝对的不受限制的自由？单就这本书里他的选择来说，这个人物的性格导致了他其实很难去像林清那样，那么向往着那种自由自在的生活。他这一路走来，可以说就像我们前一阵子说那个热点话题叫“小镇做题家”一样，他也有一点点这种感觉。他的生活是一定要一步一个脚印往前走，他才能够。保住他现有的东西，这也就是为什么他一下子被公司裁员了，其实是很很难受的一个落差。对他来讲，他的那种安全感，他那种对自我的认知，是挂在那个公司的 logo 上面的。他要跟那种有名的大的企业绑在一起，他在这个平台里做一个螺丝钉，他会觉得很安全。一旦别人把这个螺丝钉拔出来扔到外面，他一下子就会丧失方向。这是一个我觉得人都会有的一种惶惑，因为我们这个社会或者这个时代本身就是这样一个机器的工业的。你上学了。义务教育阶段，然后念大学毕业，然后工作。其实我们从小到大就一直在这样的一个轨道里面。离开了这个轨道，开始进入公司或者进入学校，或者去教书也好，去工作也好。那么这是另外一个轨道。那么在人生上，你到底要不要走进婚姻？在当下很多年轻人来说，他是可以脱离这个固有的轨道，因为我不可能不工作，我一定要养活我自己，我也不可能不受教育。婚姻其实就相对来说显得没有那么必要，好像我不结婚不生子那也 OK。但是对于黄多，粉丝来说，他那样的一个家庭，他已经习惯了听话，他习惯了听整个这个社会的、整个这个体制的、整个这个习惯的话。他好好念书，好好学习，考上大学，毕业工作，对他来讲，听话的结果是好的。不结婚，或者说我就单身一辈子，这种观念有没有在他的脑子里真正的存在过？我是持怀疑态度的。婚姻是妥协吗？我觉得婚姻是一种选择。严格来说，我觉得每个人活到最后都在妥协。你可以说是妥协，也可以说是和解。我觉得不管是妥协还是和解，其实它的潜台词都是一样的，就是你赢不了。一个人但凡能赢，他是不会去选择妥协，也不会去选择和解的。我不是说他个人个体的强大，而是说他个体思维上的独立，思想上的独立，能够支持他去做出跟主流不一样的选择。我觉得这也是一种很理想的一种状态。但是我不认为这个东西可以叫做自由。我觉得自由是我们天生每个人都有的东西。只是说你要不要选择去把它拿出来，要不要选择去使用它。黄婉思老觉得自己好像没选择，好像他只能找到大公司找一个安稳的工作，他只想这样。但是换过来讲，他真的没有选择吗？是他不能呢，还是不敢呢？我觉得很多时候是不敢。你在不敢去做选择的这种语境里面，就谈不上妥协或者不妥协，更多的是一个勇敢和不勇敢的问题。他可以在
0: 他所处的群体中获得一种自我认同，而且他的很多的自我认同是通过这样的方式去获取的。进入婚姻对他来说是很安全的，大家都进入婚姻，我也进入婚姻，那么我就不是一个很特别的人，我有一个很广大的群体来跟我在一起。
1: 很多时候，我们所谓的安全感是停留在这个集体里面，这个集体可能是各个维度的，因为这么多人都在做同样的选择，可想而知，这个选择应该不是错的。我觉得，对于晚思这种性格人来说，他可能。更多的追求一个不犯错，而不是说真正去追问自己想要什么。其实追问自己是谁是一个很，怎么说，很困难而且很残酷的一件事儿。如果我们只是闭起眼睛、闭目塞听的去做别人要求我们做的事情，那这一生可以过得很轻松，快不快乐？我觉得是另外一回事儿，但一定是最轻松的。真到了一定的年纪，开始反思自我，开始追问自我，将自我从那种过去的可可里面剥离出来，反而是很痛苦或者很辛苦的一个过程。包括我自己，有时候觉得，一旦开始，比如说坐下来写作。你要说我要把自己定位成一个什么人，要不要把写作当成我的工作？这个工作有没有前景？所有的这些其实都一直会在脑子里打转。每个人在做选择的时候，就会想：我做这一件事情，我要不要计算它的回报？
0: 当时我们看完的时候，我有一个非常强烈的一个感受，这、就是一句很语言不详的话。我们最终好像都会跟这个故事的主人公一样，我们融化在这个社会里面了。不管你融化的早，或者是融化的慢，你是在高温下溶解，或者在低温下慢慢慢慢融化，但是你最终都融
1: 化成了这个社会。庸常的那一部分，是的，我觉得这是可以说是大部分生活的一种惯性。我记得我以前工作的时候，有一个同事，呃，平常聊天的时候跟我说，说他觉得不管你做什么样的工作。这个工作一开始多么吸引你，其实做到最后，你会发现你的工作仍然是一个日常工作。你会发现所有的东西最终还是会进入习惯的轨道。大部分人，我觉得我们小时候有过那些理想，最后没有实现非常多。你现在我去问小孩你想做什么，他还在说。我想去当科学家，我想去当飞行员。那我们脑子里对社会、的，对职业的印象就那么几种。但是当你长大了，真正的进入社会，你会发现有很多时候我们是处在一个被选择的一个状态里面。我觉得所谓的妥协、所谓的和解，是人生的一个底色
0: 。创作这种工作其实是跟比较日常性、比较机械性的工作是很不一样的。
1: 没有，我我觉得其实也是一样的。你如果养成了一个习惯，我基本上希望自己能够做到每天写个两千字儿左右。那么你会发现，它仍然是一个非常日常的、非常基础的一个生活板块。你说它是一个靠灵感的工作，我觉得也不是，它是一个靠习惯、靠惯性来驱动的人就是这样的一种生物。你会把所有的事情最后内化成自己的习惯，然后我才能够做得更久或者走得更远。
0: 在小说里面，就是还有一个很打动我的地方，就是关于杨浩的母亲送了首饰给宛思这件事情。她一方面她有一定的女性意识，就是说，好像你送首饰给我，就是要催婚呀，就是要让我进入家庭呀。首饰的这种象征意味，就好像是我要捆绑住你，我要束缚住你。那另一方面呢，他其实又对于杨浩的家庭充满了艳羡的感觉，他又觉得说，即使是一种束缚，我进入到这个家庭中，感觉也不错。好像电光火石之间，他心里面是闪过了这样两种想法，他总是心中会有那么一个好像不那么匀速直线运动的一个想法，但是呢，他迅速又会用自己习惯的更安全的、更安定感的那个想法去覆盖它，<对>确保自己可以继续匀速直线运动。
1: 我觉得并不是它迅速的扑灭，而这些想法本身就是那样的一闪念，然后就迅速的熄灭了。可能我们生活中每个人心中遇到事情都会有这种转瞬即逝的一闪念。我觉得这个是我们做所有的选择，或者在生活中的每一天，你可能面临很多人、很多事儿，都会有这样的一些很细微的瞬间。所以我刚才说，这是小说能够做到的事情，就是你可能看电视剧、看电影，它很难有这种透入内心的这种表达，但是文字可。能。可以，我觉得这个就是写这篇小说，或者是说塑造这么一个人物，对我的一个意义所在吧。就是你可以去分析、去剖解日常被忽略了的一些
0: 东西。我不知道这样的描述是不是恰当，它会让我觉得黄婉思是一团好像还没有热烈的着起来，就已经变成一团接近余晖的一种状态了。黄晚思会给我，他有一种偏绿色的、偏青灰的这样的一种感觉，就好像热情还没有完全的涌动起来，就已经被很多的东西给消磨掉了，甚至这种消耗在很多时候是自我完成的
1: 。其实这也是我觉得写作的时候一个氛围的一个选择吧。我现在来看，它的基色或者它的色调是比较单一的。当然这个故事，因为它最高潮、接近高潮的一个点是在晚思回老家把家里的狗给杀了。这是他能够做到最爆裂的一件事儿，这是他这样的一种，就像你说的灰色调的这样的一个性格，在他的经验里、他的勇气范围内能够做出来的一个事情。最终，他觉得通过这件事儿，他可以跟家庭取得一个平衡。可以说这是一种妥协，可以说这是一种为自己寻找一个原谅的借口。它是这样的一个基调，这个故事本身基调确实是比较偏冷色调的，好像你没有觉得它有爆发的那个点，或者它爆发那个点并不是说是一个高光时刻。而是发现他人性中更阴暗部分的那个时刻，他这个高潮是在向下挖掘，而不是向上凸起。这确实是我希望在我的叙事中呈现出来的一种效果
0: 。生活当中很多的矛盾，它不是那么戏剧感的，有那么一个场合，所有人都聚在一起，然后所有人面对面的爆发出一个冲突。有很多的问题，很多的选择都是无疾而终的。我当时读的时候的感觉也是，它有很多的那种暗潮涌动，然后最终推动着这个故事。没有那么高潮迭起的，但是它是一种生活式的发展的方式。对它这条河流就不是那种大江大河式的那种波澜壮阔，嗯、它不会有明显的河流拐弯的那样的一个节点。故事当中尤其是对于女性形象的塑造，包括女性议题，因为好像这两年其实大家对于女性话题的讨论是越来越热闹的。但是你说女性的问题是不是更好的被？尊重了，被善待了，被解决了，被推进了，又好像不是那么的。乐观的一件事情，这个困境可能是没有这个话题本身来的那么昂扬
1: 的。我觉得很多时候，从大家的讨论到切实的一些实质性的改变，这中间可能会有一段很长的路要走。我觉得现在很多的问题，其实可能并不是说它是基于一些固有观念或者是很刻板的一些观念来开启讨论。我们很多的问题，包括像黄婉思这样一个形象，它是一个比较具体的形象，因为小说能够提供的是一些很具体的途径，你去展示一些东西，但。是小说做不到去告诉大家应该怎么做。王婉四的很多困境其实不仅仅是一个性别问题，她虽然她是一个女性，但是她的她的很多问题可是农村家庭的问题。中年失业的问题，他的困境其实并不是说我们把一个女人遇到的所有问题都要提炼到女性话题这个类别下面。当然，其中肯定有，因为她的性别造成的一些不同的角度、不同的后果。我们有时候会把社会上的很多问题泛性别化，我觉得这不是一个特别好的讨论的方向。很多东西其实并不是女人会遇到类似的问题。男人就不会这样嘛，男人一样也会这样，他可能路径不同，但最后大部分人的终点都是很类似的。我是一个女人，可能我写小说，我习惯于选择女性的视角，但这只是说以创作的起点。但是你创作的或者写小说的一个终点，其实可能不是在这个女性议题上，你的终点还是在人的生活处境。但至于说性别话题能够给女性的处境带来什么样的提升，我觉得这个距离还真是蛮远的，就是你很难说我们热热闹闹去讨论什么，更多的它提供了一些话题，一些谈资。一些媒体可以借助这些话题产出很多内容，这些讨论有没有触及女性问题的核心，或者是说女性问题的核心还是性别问题吗？女性问题的核心会不会是另外一个社会问题？你再扩大一点，它是这个社会上的弱势群体都会遇到的很多问题。我觉得我们可能很多时候，如果就停留在性别上，它会让我们的结论更狭窄，而不是更开阔。我觉得性别问题其实是一个很重要的一个话题，但是我们探讨它的角度现在来看，我觉得还是太单一了。女性问题最后聊成一个两性问题，女性问题是它的核心在于怎么解决跟男人的问题，但是女性话题我觉得它面对的不应该是男性，女性问题更多它面对的点面对的是整个社会，整个这个架构。对于女性的很多固有的观念，这个观念很多时候不是说仅仅存在于男人那边，它也存在于很多很多女性的这种心理。你会发现，如果你要破除很多固有的东西的时候，不仅仅是说我要去说服我身边的这个男人，很多时候我还要说服我自己。他更多的是还是要去发现自我，去发现这个世界的本质。然后我作为一个人，作为一个女人，作为一个人，我怎么样立身于世？我怎么样去找到我自己？我觉得这始终是一个发现自己的价值在哪里，是不是我的价值要在婚姻中体现？我的价值要在这种婚前的溢价彩礼中体现？我觉得这都是可以讨论的。我觉得我们更多的去想真正个人的自我的价值在哪里，通过什么样的方式去找到它？这个是。每个人我觉得都应该解决的问题
0: 。去年其实无论是非常积极昂扬的人，还是本身比较消极的人，在去年其实多多少少的都经历了一个大环境下的一个停滞。我们作为一个个体，在目前一个有限的生活空间、生活选择当中，我们最终会流向哪里？家庭会不会是一个对于个体来说最安全的、最妥帖的一个归宿？如果我们跳离这个归宿，我们又
1: 会行进到哪里？对于很多人来说，幸福的家庭可以是一个避风港，但是不幸的家庭呢，可能就是另外一个话题了。这个就像你说的，去年给大家带来了一个一个很长时间的停滞。其实我也是一样，因为关在这个家里面之后，然后你就会觉得，原来我们的生活其实是很脆弱的。原来以前以为的那些习以为常的东西。也是非常脆弱的。一下子有一个变故之后，一下子就全失去了。我们拥有的真正能够掌控的东西，真的非常非常少。最终，我能够自由自在行走的，可能就是我家里这个小屋。只要踏出去，你对周围的一切都没有什么掌控的能力。这可能也是很多很多我们的生活，即便没有疫情，你也会发现的一个东西，就是你你说你有选择吗？或者你可走的路有很多，但其实看来看去也就那么几条。上学是一定要上的。赚钱也是一定要赚的，就<笑>结婚不结婚好像是以可以选择的一个事儿，但是这个社会的压力一样是非常的大，所以人有自由吗？人，我觉得人内心的自由始终是存在的，但是行动上的自由能不能对应内心上的自由
0: ？但有时候又会觉得，在现有环境下面，我们。鼓励自己去勇敢，或者鼓励他人去勇敢。就比如说，我在成长的过程当中，就会觉得我越来越谨慎的去鼓励别人勇敢，因为我越来越担心让别人去勇敢是对于别人的一种苛求
1: 。对的，对的。因为其实所有的表达，我们在这里聊的天，我们写的书，其实都是在表达自己。读书的人或者听播客的听众，他们能从这些东西里面得到多少勇气，其实你也不知道，因为每个人都有不一样的生活条件、不一样的家庭背景、不一样的性格。所以，我们能够从外界的这些鼓励也好，这些内容的输入也好，能够得到多少力量，是每个人都不一样的。我觉得我去年一年就变得比较悲观，包括网上的很多问题，大家都在吵架嘛，会觉得共识存在吗？你越是去写那些具体的东西，越是去表达那些不是特别泛化的那些话题，得到的共识就会越少。比如说一些道德问题、大而化之的问题，大家都有一个常识的判断。但是那一些不那么具体的、不那么典型的一些小的东西摆在面前的时候，每个人的想法或者每个人的做法就都会不一样
0: 。它可能是互联网上面的讨论很容易趋于极端化，它就不会像可能我们日常的沟通中更缓和一些。所以说，这样的一种表达的态度就会让人觉得说，人跟人之间沟通的隔阂或者说沟通的那种成本非常高。这种思考的心理活动就非常的黄宛思。你在看到一个大家好像非常有共识的一个话题，而你自己本身对它是有所保留甚至质疑的时候，你会去考量这个时候我表达自己的意见是不是合理的，是不是划算的，是不是它其实是没有必要的，你就会成为一个传统的沉默的，而且在这个坐标当中，并不清楚自己到底是少数还是大多数。嗯你其实是没有安全感的，那你最后有安全感的是什么？你在这样的一个沉默的共识当中，你选择加入这种沉默的共识，但是你又会觉得这对于自己似乎是一种，他不大到背叛，但是你又觉得不那么自己。然后当这样的沉默的共识越来越多、越来越多的时候，好像声音的空间也不那么大了，所以最后就会把。战场留给那些更极端的人，给我们留下一种就是我们没有办法跟整个世界沟通的这样的一种印象。家庭，我们刚一直说它会给一个人带来安全感，那它会不会其实也对一个
1: 人造成一定
0: 的消磨跟消耗
1: ？我觉得会，但是很多的消耗不见得是婚姻和。家庭的消耗，而是时间的消耗。即便是不结婚，就一个人生活，我觉得很多时候这种工作、你的成长、时间，然后衰老带给人的消耗，都是这样日复一日的。我不结婚，我就什么负担都没有了，也不是这样子的。嗯，家庭会带给我们一种合力，你可能会从呃伴侣的身上，或者从孩子的身上去获得那种亲密关系。亲密关系，你可以说它是一个束缚，换个角度，它也有力量。他也会带给人更多看世界的角度，看待生活的角度，有更多的同理心。我觉得这是家庭能够带给我的。比如说，现在出去看到小孩子的很多淘气也好，不听话也好，我其实已经可以比较，我经历过那个阶段，我也能够理解他的父母是什么样的想法，他是处在一个怎么样的境地，而不是简单的说，啊、哎，你看这小孩不听话，你看他父母怎么不管他。我觉得这个是我从这几年做母亲的这个经历中间得到的一些正向的一些影响吧。我觉得人只会受到，始终是受到自己的影响。当然，这个自我是如何塑造的，会牵涉到整个社会或者整个家庭的问题。但人始终是可以自己去决定要走什么样的路，要过什么样的生活。我觉得我们一直在谈论大环境，但是真正切实影响到每个人的，就是这个小环境。我们都被封闭在家里面，你这个是一个幸福的家庭，大家关在一起，还是一个整天吵架的家庭，大家关在一起，这个感受是截然不同的。我们也讨论很多教育问题，但是当我有小孩上学，他上一年级了，我发现大的教育问题对他的影响其实是不那么直接的。对他最直接的影响就是这个班主任老师是不是有足够的责任心和足够的爱心。探讨我们具体的每个人的处境的时候是没有办法脱离小环境，脱离身边的这个小的生态。我觉得可能我们更更习惯于这种大而化之的，哎呀，大家都怎么怎么样，疫情给我们带来了什么什么，但是我们是谁，他们又是谁，真的存在这个我们或者他们吗？可能最终具体下来还是一个一个不一样的个体。如果一定要谈论人的流行，人的变化，人最终要通向哪里，还是要看他所处的小环境会带他去哪里，或者他能够驱动他自身身边的小的环境变成什么样子。我始终相信，人有这个足够的能动性，或者人有这个足够的主动性，可以至少改变自己身边的温度。
0: 对于一个个体来说，他的能动性始终是有限的
1: 。他最终还是会成
0: 为一个像黄婉思一样的，会有非常多的考量，但是最终又通往一个很庸常的结局
1: 。可以啊，庸常的结局也可以是一个结局啊，我不觉得庸常的结局就等于没有结局，庸常的结局就是大多数人最终走到的那个终点。但是在这个庸长的过程中，有没有一些不庸长的浪花、不庸长的闪光？其实写作，我觉得首先不是通向那个结局的。写作，不管是对于读者还是对于作者，还都是一段旅程。这本书在过程中带给我的那些感受、那些冲击，其实是胜过最终结局怎么样，两人好了还是没好啊？最终是个好结局还是坏结局？我觉得那个已经不是最重要的了。读一本书，或者是我们看个什么新闻、啊，看个各种文章啊，这个过程、思维的过程、思辨的过程、共情的这个。过程是很重要的，我一直强调，我觉得过程比这个结局和结果更重要。我记得毛姆在有一本文论里面就说过，一个作者他只是把大家心里都有，但是还没有说出来的东西说了出来，读者就会认为他超级有洞察力，就会认为他发现了从前别人都没有发现的东西。其实不是啊，其实这些东西存在于每个人的心里，只是一个写作的人选择把它说了出来。你对于描摹一个什么样的人是最感兴趣的？我比较感兴趣的人的那种。不确定的状态，就是尚未达到自我的，不知道自己是谁，不知道自己为什么是现在的一个状态，就是那种很迷茫的那种状态，是我我觉得是小说可以表达的一个挺有意思的一个形象。其实很多爱情故事、感情故事，我们能够印象深刻的、比较成功的，其实它最终归根到底还是一个自我的问题。它往往可能是从一个人开始，从一双眼睛开始，从一个视角开始。我愿不愿意戴上这样的一个眼镜，再去重新审视周围的生活？与其说是一个完整的人，不如说一开始就只有一双眼睛，然后慢慢的这个眼睛有了身体，有了头脑，然后有了他的行为和思维，但是他始终是那样的一个色调，一种底色，一种气氛。<音乐>
0: 手势，他远远地站在花田外，树荫底下，两个人就摆出笑容。晚思的头贴在杨浩肩膀上，注意微笑的同时不要眯起眼睛，为了显得眼睛大些。这是摄影师教他们的技巧，结果两个人都显得皮笑肉不笑，美得僵硬，好像很不得已似的。过后，晚思看到成天对杨浩说：“真糟，还不如林青抓拍的那些更自然呢。”纵然有诸多的不满意，钱都付过了，只能照单全收。几个大小不等的烫金相册，一个装饰复杂的花边大相框，可以挂在新房的客厅或者床头。但婉思觉得最好还是塞进床底，让他永不见天日。照片上的女人根本不像自己，放大了看更是陌生。她本来生的五官平淡，上了浓妆，如同白雪覆盖了平原。特点全部消失，像个随手画出来的人形图像，有鼻子有眼，仅此而已。杨浩也没有强到哪里去，两个人凑在一起，仿佛是一张婚纱照的大众模板。两个钱没给够的蹩脚模特，不情不愿地笑着，同仇敌忾的对抗着要求多多的摄影师，这简直是跟自己过不去。婉思看着那些照片想，明明可以做得更好，笑得更美，吻得更热切的。结果却是这副不尴不尬的模样，满思满心以为都是人家摄影师的错，其实人家只是按照寻常的套路来拍摄，套路本身便是专业，只是他不习惯在镜头面前表现亲热而已，别人会花样秀恩爱，他秀出来的只有别扭。